0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, gente linda. y Bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili en este sábado 5 de agosto del 2023. Eh, tenemos un programa bien interesante. Hemos tenido unos casos en las últimas semanas de mucha negligencia eh, donde pues, hemos sufrido muchas pérdidas en muchas familias en Puerto Rico, vamos a hablar sobre eso con Yadira Pizarro del Centro de Fortalecimiento Familiar Escape porque a veces no entendemos cómo la negligencia es un tipo de maltrato y a qué puede llevar eh, vamos a estar hablando acerca de la importancia del ajuste quiropráctico ahora en el regreso a la escuela, cómo beneficia en todo el sentido a los niños y niñas eh, eh, en este momento donde van a estar nuevamente cargando con mochilas y haciendo deportes eh, y todo eso. Y eh, vamos a comenzar hablando de un tema que le interesa a muchísimas personas y más que nada eh, a mujeres. Eh, y es el tema de la relación entre la glándula tiroides y el peso, los mitos y las realidades. Y tenemos con nosotros a la endocrinóloga doctora Zaira Lugo López. Bienvenida doctora a Felizmente Saludable con Lili.
2: Saludos, muy buenos días y gracias por la
1: invitación. Vamos a comenzar definiendo, eh, doctora, lo que, el, cuál es el rol de la glándula tiroides en nuestro organismo.
2: Sí, per, eh, para empezar, ¿verdad? vamos a de, ¿verdad? ubicar dónde es que tenemos nosotros la glándula tiroides. Ajá. Es, eh, ¿verdad? Porque muchos tienen esa duda y está ubicada simplemente en la parte frontal del cuello, eh, donde tiene ¿verdad? un aspecto de mariposa y esta glándula pues tiene mucha eh, tiene muchas funciones a nivel de lo que viene siendo eh, las funciones del cuerpo, la función del metabolismo, este ¿verdad? cuando hablamos a nivel de, de que puede tener la glándula de tiroides, estoy hablando de la respiración, ritmo cardíaco, peso, digestión, estado de ánimo, todo esto envuelve las funciones de la tiroides.
1: Eh, en el caso de, por lo menos en Puerto Rico, no sé si a nivel mundial, pero sabemos que hay mucho más casos de hipotiroidismo que de hiper. Eh, ¿Cuál es la diferencia?
2: Eh, excelente pregunta. La diferencia, ¿verdad? Cuando estamos hablando de hipotiroidismo, estamos hablando que hay una deficiencia de hormona tiroidea en el cuerpo. Uh -huh. pues es lo que se conoce más bien como lo que es la glándula eh, de tiroides, que él tiene una glándula vaga porque no produce eh, suficiente hormona de tiroides. Cuando hablamos de hipertiroidismo, por el contrario, pues estamos hablando prácticamente que hay un exceso de hormonas de tiroides en el cuerpo.
1: Ok. ¿Y los síntomas son diferentes?
2: Totalmente. Cuando estamos hablando de hipotiroidismo como tal, eh, ¿cuáles son los síntomas que yo puedo presentar? Prácticamente ganancia de peso entre ellos e intolerancia al frío. Eh, puedo presentar cambios a nivel de lo que es la menstruación, fatiga. Uh -huh. A nivel de la concentración también, eso viene siendo los cambios de lo que son hipotiroidismo. Por el contrario, hipertiroidismo, que es un exceso de hormona de tiroides, pues voy a presentar como quien dice lo contrario. Voy a presentar una pérdida de peso, eh, pacientes pueden presentar con diarrea, uh -huh. sudoraciones, pérdida de peso, caída del cabello, entre otros síntomas. Eh, ¿El tratamiento eh, de, de los dos es distinto? Sí, totalmente. Cuando estamos hablando de hipotiroidismo, pues al tener una producción menor de la hormona de tiroides, el tratamiento viene siendo pues reemplazar esa hormona de tiroides con lo que se conoce como levotiroxina. Okay. Eh, por el contrario, cuando estamos hablando de hipertiroidismo, pues ahí tenemos distintos tratamientos, porque lo primero que tenemos que saber ¿verdad?, cuál es la causa de ese hipertiroidismo? si es eh, porque es un nódulo caliente que está produciendo mucho hormona, o son varios nódulos, o lo que se conoce como la enfermedad de Grace pues hay distintas maneras de tratarlo, entre ellos medicamentos, cirugía o radio yodo. Eh, Muchas personas
1: piensan, eh, pues mira, tengo problemas con la tiroide, pues saca la tiroides, pero esa no es la tendencia hoy en día, ¿no? O sea, para remover la tiroides tiene que haber, o debería haber, una, unas razones bien válidas.
2: Definitivamente, porque estaríamos hablando, ¿verdad? Cuando retiramos la glándula de tiroides, estaríamos hablando que estaríamos dependiendo de por vida, ¿verdad? De un reemplazo hormonal. Eh, uh -huh. Nosotros individualizamos, claro está el paciente, eh, cuáles son las indicaciones prácticamente, ¿verdad? Para remover esa, esa glándula de tiroides como tal, si el paciente tiene cáncer de tiroides, si el paciente tiene algún nódulo que le está causando algún tipo de compresión, eh, me explico que tenga dificultad para respirar, dificultad para tragar. Eh, o que el paciente, por ejemplo, tenga algún tipo de eh, descontrol a nivel con hipertiroidismo y nosotros uh -huh. no lo podamos controlar ni con radio yodo, no lo podamos controlar con medicamentos.
1: En el caso del radio yodo, lo el, ¿el tratamiento lo da el, el endocrinólogo o endocrinóloga?
2: No, se refiere a lo que es medicina nuclear.
1: Ok, o sea que tendría que ir a otro lugar, no es a la oficina de su... Exacto, médico.
2: nosotros lo discutimos con el paciente y nosotros entonces como endocrinólogos hacemos el referido al doctor de medicina nuclear. Eh,
1: dentro de la de, de su práctica, eh, eh, el peso viene siendo algo que trae, es que escuchamos tanto, no, es que yo estoy sobrepeso, pero es la tiroide Entonces uno se pregunta si es la tiroide o es que la persona en realidad no está haciendo lo que tiene que hacer para bajar de peso
2: definitivamente y es yo creo que una de verdad de los complaints con los que van los pacientes a la oficina y con esa duda pensando que pues para esto de la tiroides eh, por eso es que estoy aumentando de peso la realidad del caso es que cuando hablamos del peso junto con lo que es la tiroides en pacientes que estén descontrolados ya Ajá. sea en el caso de la estamos hablando en aumento de peso en este momento este que estén descontrolados de su hipotiroidismo puede haber una ganancia de peso pero es solamente de, un 5, a, de 5 a 10 libras en ganancia de peso uh -huh. y esto no es en grasa, esto es simplemente en líquido. Una vez este paciente uh -huh. se comienza en reemplazo hormonal y llevamos TSH a parámetros normales, esto, estos 5 a 10 libras desaparecen porque fue simplemente líquido y el paciente tiene, vuelve a su peso original.
1: Pero cualquier otro peso que pueda haber aumentado no tiene nada que ver con la tiroides.
2: En lo absoluto. Eh, o, o, obviamente tenemos que individualiz individualizar el paciente Seguro. porque hay muchos factores entre ellos lo que viene siendo la edad, entre las mujeres lo que viene siendo la menopausia, este que son factores que sí, a través de que vamos nosotros envejeciendo, nuestro metabolismo se va poniendo más lento. Y eso tiene mucho que ver ¿verdad? con la ganancia de peso y no sí. tiene que ver nada porque yo tenga hipotiroidismo o tenga algún tipo de problema a nivel de la tiroides.
1: O sea que eh, la, la solución es una dieta más
2: balanceada
1: y mayor ejercicio.
2: Definitivamente, y a mí no me gusta mucho personalmente utilizar la palabra dieta precisamente por eso, este porque lo ven como algo que es a corto plazo y no lo ven como claro. un cambio de estilo de vida. Eh, yo creo que eso es una de las cosas que, que recalco mucho hoy día por todo, todos los medios que hay, todas las informaciones y desinformación que hay en las redes sociales. Eh, que empiezan con distintos tipos de dieta y la realidad es que tener un buen un, un buen estilo de vida uh -huh. y una nutrición que tú sientas que tú la puedas sostener.
1: En el caso de la tiroides, ¿hay, algo, hay, hay un, algún método de prevención para evitar eh, condiciones de tiroides o eso es algo que sencillamente ocurre?
2: No, realmente no tenemos algo como prevenirlo. La realidad es que las etiologías son multifactoriales. Las razones de, por ejemplo, hablando del hipotiroidismo eh, como hipertiroidismo, ambos pueden ser por condiciones genéticas, puede ser por herencia, yeah. puede ser por estrés, puede ser causado por algún tipo de virus. Este, así que tenemos distintas razones por las cuales poder desarrollarlo y no hay algo nosotros como tal que podamos hacer para prevenirlo.
1: Mencionó, sin embargo, el estrés. Eh, ¿Cuánto puede afectar a la tiroides? una vida estresada, digo, tenemos estrés todos, pero hay personas que viven 24-7, un nivel de estrés altísimo, y yo creo que ni lo reconocen.
2: Definitivamente. Este puede afectar bastante, e inclusive ya un paciente que esté con hipotiroidismo, que muchas también de, verdad, de las quejas que va el paciente a la oficina, es que a pesar de que estoy en el reemplazo hormonal, uh -huh. eh, todavía no me siento bien, me siento cansado, estoy agotado. Entonces, siempre le echan como esta culpa a lo que es la, la tiroide como tal, y más bien tenemos que enfocarnos precisamente en eso, cómo tú estás viviendo tu vida cotidiana, estás haciendo ejercicio, estás llevando una buena nutrición, estás durmiendo tus horas adecuadas, uh -huh. tenemos que irnos, como yo siempre les digo, a lo básico, porque rápido piensan que es culpa de la tiroide claro. y tenemos que atacar todo lo alrededor para entonces poder tener un mejor control de, de lo que viene siendo la hormona tiroidea.
1: Yéndonos al, al otro extremo, ¿verdad? Parece no real, pero para muchas personas, a muchas mujeres que conozco, el problema que tienen es que han perdido mucho peso y, y no parecen tener la capacidad de ganarlo, eh, ¿verdad? A cierta edad, ya después de perder ciertas libras, pues uno, uno se ve más viejo, eh, aparte que no es saludable. Eh, eso puede ser un hipertiroidismo no controlado.
2: Podría ser, hay que evaluar, eh, ¿verdad? Para eso es, hay que hacer una evaluación completa del paciente, pero definitivamente dentro de los diagnósticos diferenciales está lo que es el hipertiroidismo y pues deberíamos entonces evaluar esas hormonas tiroideas para simplemente descartar eso. ¿Verdad? entre otras cosas que también pasa que mientras vamos eh, envejeciendo vamos perdiendo masa muscular. Mientras vamos, en vez de siendo ¿verdad? Pues es, puede ser normal, esa apet es, pierden apetito, por lo tanto empiezan sí. a bajar de peso. Así que son cosas multifactoriales, descartar, ¿verdad? Como yo siempre les digo, vamos de lo peor a lo mejor, a lo que menos puede ser importante. Y eh, siempre descartar cáncer, es lo primero. Claro,
1: eso sería lo primero. Eh, uh -huh. eh, en el caso de las pérdidas o ganancias de, de peso bastante extremas, ¿pueden uh -huh. afectar la función de la tiroides?
2: Eh, no tanto a nivel de que pueda afectar eh, la función de la tiroides, pero definitivamente no es saludable cuando estamos hablando de este la pérdida de peso como tal. Lo saludable es bajar una a dos libras por semana uh -huh. eh, para precisamente ¿verdad? evitar, más bien no a nivel de la tiroides, pero más bien evitar lo que se conoce como obesidad sarcopénica, que es que básicamente el paciente cuando tú lo ves, se ve un, una, un paciente delgado con índice de masa corporal a lo mejor saludable. Pero cuando evalúa su porciento de grasa, está en rango de obesidad. Y eso tiende a condiciones cardiovasculares y a condiciones metabólicas luego.
1: Ok, o sea que sí, es algo que hay que vigilar.
2: Definitivamente.
1: Aprovechando que la tengo aquí y, y cambiando un poquito el tema, eh, sabemos que en la práctica de todo de endocrinología en general, eh, eh, tenemos una incidencia altísima de diabetes en Puerto Rico. Eh, eh, ¿Cómo está viendo eso en su práctica? Y, y está ¿Es cierto que están empezando más jóvenes con diabetes tipo A? Estoy hablando, obviamente.
2: Eh, pues para empezar, ¿verdad? la parte de, de diabetes en general, ¿verdad? porque hay muchas este, distintas clases de diabetes. Uh -huh. eh, lo que es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, tipo eh, diabetes tipo 1. Es eh, una condición autoinmune, al igual que lo que es la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo también. Cuando hablo de condiciones autoinmunes son que tu cuerpo genera unos eh, anticuerpos y atacan distintas glándulas y depende de la glándula que se ataque, pues eh, verdad es la enfermedad que se desarrolla. En caso de diabetes, hay anticuerpos que atacan el páncreas como tal y hay una ausencia de, in, de producción de insulina en el cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de diabetes tipo 2, estamos hablando de una resistencia a insulina, donde en verdad al comienzo de la enfermedad tenemos insulina, pero esa insulina, como yo le explico al paciente, no funciona correctamente. Cuando hablamos de diabetes tipo 1 se presenta más bien como menciona en diabetes, en, en, jóvenes, en jóvenes, pero también lo he visto mucho en adultos que fueron, ¿verdad? diagnosticados a lo mejor con diabetes tipo 2, pero cuando no vemos ese control de azúcar entonces ahí es que sospechamos de a lo mejor esta paciente no tiene un tipo un, una diabetes tipo 2, sino que tiene diabetes tipo 1. Realmente no, no he visto que haya como un aumento como tal en cuestión de diabetes tipo 1. Este, sí, a través del COVID este, ha habido mucha, eh, ¿verdad? un aumento como tal en condiciones autoinmunes. Por eso te comenté la parte de que los virus también pueden ser un detonante para desarrollar alguna de las enfermedades autoinmunes. Claro. Este, y en cuanto a pacientes por pues, diabetes tipo 2, eh, sí, eso sí lo he visto más. Y tiene que ver mucho con lo cómo la, las personas se alimentan, la parte del ejercicio, aunque no es solamente eso, pero sí es una pieza clave. ¿Hay una relación entre la diabetes y la tiroides?
1: ¿O no necesariamente?
2: No, no necesariamente no. Pueden ser este ¿verdad? dos cosas totalmente aisladas.
1: Oh, ok. Quiero darle las gracias, doctora Lugo López, y que nos deje saber dónde se encuentra su práctica, dónde, cómo podemos comunicarnos con usted.
2: Sí, muchas gracias. Eh, yo me encuentro en Bayamón Medical Plaza. Eh, el número de teléfono de la oficina es el 787-602-1243. Y,
1: y se ac aceptan pacientes de cualquier edad o adultos, nada más. Eh, mayores de 18 años. Mayores de 18 años. Muchísimas sí. gracias, Sí, a la orden, que tengan buen día. Muchas gracias. Claro. Eh, era la doctora eh, Zaira Lugo López, endocrinóloga, información bien interesante, eh, que a veces tenemos que repasar porque pues, la función de la tiroides es tan importante para tantas cosas. Eh, quiero aprovechar para anunciar que aquellos de ustedes que no lo saben, tú puedes salvar tres vidas con una donación de tu sangre. Y tal vez no tienes tiempo, tal vez sientes que pues, estás demasiado eh, ocupado o ocupada. Pues mira, el sábado, esto va a ser el 20 de agosto, eh, desde las 8 de la mañana a las una y 30 de la tarde, el Centro Budista Gandenche Dublín, esto es en Puerto Nuevo, eh, van a tener personal ¿verdad? para estar eh, recolectando sangre y permitirte que hagas esa donación en una forma cómoda, en una forma segura, eh, pero tienes que llamar para eh, precisamente registrarte para que no tengas que, que esperar, ¿verdad? Así que pueden llamar al 409-5279, 409-5279. Vete con, con, con una amistad, vete con, con tu pareja, vete con, con vecinos. Eh, es tan importante, sabemos que en estos momentos, los abastos de sangre, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, están bastante bajos, eh, pues a raíz de la pandemia y de cómo las personas dejaron de donar en un momento dado. Eh, en otras ocasiones, o en otros momentos históricos, tal vez nosotros podíamos eh, solicitar sangre de Estados Unidos y era más fácil recibirla. Ahora no, porque hay muchos lugares allá que también están escasos, así que pueden llamar al 787-409-5279 eh, para anotarse y, y ser, hacer la diferencia en la vida de alguien que puede ser alguien cercano a ti y tú no lo sabes bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más aquí en Felizmente Saludable
0: Quédate con nosotros, oriéntate edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320
3: Y presenta tu mejor Seguimos
0: caso. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
3: De regreso
1: a Felizmente Saludable. Bueno, estamos en la vuelta a la escuela y sabemos que es algo que es un, un, una nueva carga eh, físicamente hablando para, para muchos niños y niñas. Eh, comienzan con, con mochilas pesadas y tenemos unas recomendaciones maravillosas eh, por parte de la quiropráctica Glenda Velázquez de cómo la quiropráctica puede ayudar verdad, a evitar y a eh, hacer prevención de lo que podrían ser condiciones de espalda y de otras áreas a nivel del metabolismo y del cuerpo. Más adelante vamos a escuchar nuestra conversación con Glenda. Linda, bienvenida nuevamente a Felizmente Saludable con Lili. Gracias <risa> Lili, feliz de estar aquí nuevamente. Eh, esta semana, antes de comenzar a hablar acerca del regreso a la escuela, la importancia de los ajustes, tuve una experiencia, llevé a mi mamá a un médico, eh, y, y en un momento dado mami le dijo, no, porque yo estoy en tratamiento quiropráctico. Eh, y el comentario del médico, a mí me dejó en shock, eh, dijo, nada, no, persona no hace nada porque eso no son médicos. Ellos no son doctores, fue lo que dijo. Y yo me quedé callado A mí me miro, yo creo que para que... Mira, nena, no digas nada. Eh, uh -huh. Yo preferí no decir nada, pero me sorprendió que a estas alturas de la vida haya tanto desconocimiento. O sea, porque la línea que yo le iba a tirar era... Bueno, ellos no son médicos, son doctores en quiropráctica. Uh -huh. eh, y sí, hay muchísimos beneficios uh -huh. de la quiropráctica. Uh -huh. Pero ese desconocimiento, es eso fue un... ¿Una experiencia aislada o, o, o tú lo ves por ahí todavía?
4: Mira, Lili, eh, la palabra clave es eso, desconocimiento. Y, y definitivamente, como bien le, conté, le hubieras contestado, ¿verdad? <risas> Somos doctores en quiropráctica. Yo no soy doctor en medicina, sí soy doctor en quiropráctica. Y a pesar de que los años de estudio, las clases y los créditos en anatomía, patología, fisiología son idénticos uh -huh. y algunos mucho más que el doctorado en medicina, pues sí existe ese desconocimiento y esa falta de información que tienen muchos profesionales de la salud, sí, ¿verdad? ¿verdad? Desgraciadamente, profesionales de la salud como médicos, pues también tienen ese desconocimiento, no todos, uh -huh. sin duda alguna, hay unos que ya saben y refieren porque saben de los beneficios de la quiropráctica, pero si sí somos Doctores en quiropráctica, no doctores en medicina, pero somos doctores en quiropráctica. La clave es que vemos la salud diferente, Lili. La clave ajá, ajá. es que vemos la salud diferente, somos parte de una rama más holística de uh -huh. la salud y la medicina es más, más una rama alopática, que es que encuentra el síntoma y quiere callar el síntoma o apagar el Apagalo. síntoma, ¿verdad? Yendo al síntoma. Nosotros somos más de una rama holística, pero sin duda existe ese desconocimiento. En los 23 años que llevo de quiropráctica, no sabes la cantidad de personas que me han hecho los cuentos. Mira, mi doctor me dijo que no fuera al quiropráctico porque me van a lastimar. Me dijo que no fueran porque ustedes no son doctores. Me, y yo digo, Dios mío, pero ¿de dónde estarán sacando estos médicos la, la información, verdad? Y es que no saben. Yo creo que responsablemente, Lili, como profesional de la salud, me ha pasado en estos años cuando un paciente a mí me dice que está recibiendo un cuidado que yo desconozco uh -huh. o que no tengo la información correcta, responsablemente yo le digo, no conozco del tema, pero mi responsabilidad como profesional de la salud es decirle lo siguiente y lo que siempre le he dicho, voy a buscar sobre eso y te dejo saber. Claro, ¿sí? ent enterarte. Claro, enterarme porque es una buena oportunidad para yo saber, oye, están haciendo esta, esta modalidad de la salud, pues déjame ver lo que es, en vez de uno tirar de la boca algo que realmente uno no sabe, uh -huh. si estamos todos, médicos, quiroprácticos, de todas las ramas de la salud, estamos todos para el beneficio del paciente y lo ideal sería que podamos ser una gran red de, de apoyo oh, yeah. para beneficio de ese paciente.
1: Partiendo de esa premisa, vamos a hablar del regreso a la escuela, de las mochilas, de cuánto puede beneficiar un ajuste y por qué.
4: Así es, Uno de las ramas de la medicina que, que pues yo, yo trabajo bien de cerca es la pediatría, ¿verdad? Uh -huh. Y sí, existen pediatras que dicen no lleven a los niños al quiropráctico porque no, le, no tienen dolores, y pues eso es totalmente erróneo. No hay que esperar el dolor para ver y chequear la columna vertebral. O sea, cuando comienza la escuela, ¿qué hacemos? Llevamos a nuestros hijos a chequear los ojos en el optómetra, los llevamos al dentista, los llevamos a, al pediatra para que tengan todo... A hacer, vacunarse. A vacunarse, a hacer todas estas cosas cosas que sabemos y, y, y pensamos que son preventivas, pero nadie le, lo lleva al quiropráctico. Vamos a chequear cómo está esa columna vertebral que sabemos que está, que está recibiendo tanto trauma, con las malas posturas, con las mochilas con todos los estresores que vienen con el back to school y todo el semestre uh -huh. escolar, ¿verdad? Así que siempre, siempre enfatizo, el cuidado espinal tiene que ser desde pequeños y tiene que ser preventivo. Nosotros, eh, eh, cuando llega este niño, evaluamos cómo está la salud de esa columna, vemos si hay algún área de mal alineamiento, que le llamamos nosotros subluxación vertebral, para entonces corregirla. Cuando se corrige el mal alineamiento en la columna, se previenen problemas como escoliosis, malas posturas, problemas más severos como falta de concentración, uh -huh. problemas digestivos. Bueno, podríamos estar hablando un montón de problemas de salud que no solamente la quiropráctica puede ayudar, sino también que podemos prevenir que ocurran. Y es porque la columna vertebral protege el sistema nervioso. O sea que cualquier cosa que ocurra en la columna vertebral... Afecta el sistema nervioso y por lo tanto afecta a cualquier parte del cuerpo. Por eso es tan importante ese cuidado preventivo espinal. No es para evitar el dolor de cabeza, Lili, es uh -huh. para promover un, un sistema nervioso saludable. Que entonces, en cambio, pues va, va a haber un cuerpo saludable.
1: Una vez se hace, ¿verdad?, uh -huh. el, el ajuste eh, del niño o la uh -huh. niña, eh, ¿qué es, ¿cómo se puede prevenir el que? Porque estas mochilas son pesadísimas. Muchas veces muchos hacen deporte y tal vez sí. pues no, no no se cuidan o no calientan antes de hacerlo.
4: Claro, claro, no, definitivamente como mismo un dentista le puede decir a un niño, pues para prevenir caries... Tienes que lavarte los dientes, tienes que pasarte el hilo dental, usar enjuagador, todo eso. Pues nosotros, sí, para prevenir problemas de la columna hay que seguir ajustándose como parte de un estilo de vida saludable, ¿verdad? Uh -huh. Que sea algo que, que sea parte de nuestra vida. Eso es número uno. Número dos, mira, si los niños están con necesidad de usar mochila, porque desgraciadamente, Lili, ya en algunos espacios por eh, seguridad, en los bomberos y demás, yo he tenido que hacer varias cartas porque en algunas eh, escuelas no le están permitiendo eh, bulto de ruedas. Y entonces, ah. pues ahí tienen que eh, pues, ir a las mochilas. La mochila, ahora que estamos con las compras del Back to School, Ajá. la mochila debe ser eh, una mochila, o sea, que invirtamos en la mochila, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas que debe tener es que lo, los tirantes deben ser anchos, acolchonados... Okay y que se puedan ajustar.
1: Vienen mochilas económicas.
4: Claro, claro. La mochila también debe ponerse de manera que la parte de abajo de la mochila quede justo encima de los glúteos. O sea, ustedes saben que oh, a veces okay. le, le abren mucho los tirantes y salen esas mochilas sí. casi hasta los muslos, ¿verdad? <risa> sí. <risa> pues eso no debe ocurrir. Eh, la parte de atrás de la mochila también debe ser acolchonada. O sea, que debe tener bastante sostén y como bien dices, que sean ergonómicas. También es bien importante que el peso de la mochila no debe sobrepasar del 10% del peso del niño. Por ejemplo, mm -hmm. si un niño o niña de 12 años pesa, por decir una edad, ¿verdad? y eh, 90 libras, mm -hmm. pues el peso que tenga en su mochila no debe pasar de 9 libras. Oh, okay. O sea, que ya más o menos entre la laptop, que allá quizás no hay tantos libros gordos, ¿verdad? Pero ahora está la laptop. ¿verdad? Sí, o la, o
1: la iPad.
2: Oh, la, la, tableta, tableta, la
4: tableta, entre la tableta más las libretas, más el celular, una, el celular uno que otro libro, la botella de agua. Uh -huh. Todo eso vamos a hacer como padres la, la, el ejercicio de pesarlo, de pesarle. Entonces así. O sea que el 10% del peso del niño. Del niño. Si el, si el niño pesa 90 libras, pues entonces no más de eh, 9 libras. O sea que si el niño es pequeñito y es petit y pesa uh -huh. 70 libras, pues ya tú sabes que esa mochila no debe pesar eh, más de 7 libras. Okay. O sea, ese aproximado, ¿verdad? Así que hay mochilas bellas y los niños se, se, se enamoran. Se, se enamoran <risa> de las mochilas a veces que son más grandes que ellos. Pero pues tenemos como padres estar pendientes al, al mejor eh, el uso de la mochila. También durante el día a día vamos a promoverles, si están en la escuela y en un tipo de educación que es todo el tiempo sentados, uh -huh. cuando salen de la escuela vamos a promoverles más movimiento. Yo, sinceramente, Lili, estoy bien en contra de, de la del chorrete de asignaciones que le dan a los niños después de la escuela, porque los mantiene Se sentado Sentados
1: y encorvados muchas todo veces. Todo el
4: tiempo, todo el tiempo sentados, todo el tiempo encorvados por tres, cuatro horas más de las 8 que llevan en la
1: escuela. Y eso sin contar el uso del celular. Ah,
4: porque entonces cuando cogen breaks es a usar el celular. Uh -huh. O sea, que nosotros como padres no podemos... Um, o sea, esto debe ser desde pequeño, sin duda alguna, pero no podemos eh, tomar o evitar, debemos de evitar la excusa de que pues es que él no quiere hacer nada. No, pero es que él no quiere moverse. Bueno, pero por lo menos caminar de arriba abajo en la calle, uh -huh. eh, por lo menos, bueno, vamos, vente que vas conmigo a hacer compras. Y, y nos vamos, o sea, y hay algún tipo de actividad. Sí, de, sí, sí. Y pues envolverlos también en algún tipo de actividad que les guste, porque tampoco es obligarlos mucho a un deporte o algo que no les guste. Que no les guste. Pero, pero ahí es que está pues, el ejercicio como nosotros como padres y madres en, en seguir explorando y que ellos sepan la importancia de mover el cuerpo. Uh -huh. y, y a medida más sedentarismo hay en estos niños, más joroba estoy viendo en, en jóvenes más problemas, eh, eh, ¿verdad? Que antes se veían más en adultos, en adultos, o sea, obesidad, problemas de degeneración espinal. O sea, ya yo estoy viendo problemas de disco en niños y niñas de 15 años.
1: ¡Wow! Tan jóvenes.
4: Tan jóvenes. Y no son accidentes, ni caídas, ni nada para todos. Son muchas veces la inactividad constante que están desde pequeña edad. Entonces están todo el tiempo en unas malas posturas, entonces son a veces niños que lo más que les gustan son las computadoras, los programas y perfecto, pero entonces hay que hacer un balance Se y muere. no es ni meterlos a un gimnasio ni a un deporte que no quieran, es movimiento y el okay. movimiento puede hacerse hasta, mira, doblando ropa, hasta barriendo la casa, sí, sí, sí. hasta, o sea, lo que sea lo que sea, pero que evitemos pues tanto ese sedentarismo. Okay. Y sobre todo en los deportes, si tu hijo hace deportes y son bien, o sea, más que, que nunca, pues debe tener ese cuidado quiropráctico porque se lastima mucho y además el cuidado quiropráctico le va a ayudar a mejor coordinación, uh -huh. más balance y un mejor desempeño del deporte.
1: ¿Qué hace que el cuidado quiropráctico logre eso?
4: Mira, el, la quiropráctica se enfoca en traer la salud de adentro hacia afuera, ¿verdad?, la quiropráctica se enfoca en conectar esa es, la información del cerebro con el cuerpo. Y esto se hace a través del ajuste de la columna vertebral, alineando esas vértebras desalineadas okay. para que no haya nervios pillados, lo que conocemos como nervios pillados, que mucha gente piensa que, eh, que eso duele y no necesariamente, no. porque eso es lo peligroso. Como una carie empieza un, en un diente, eso no duele y a medida pasan los años, ahí es que vienen los problemas de escoliosis y problemas de salud, de, de, de salud en general. Así que si nosotros como quiroprácticos lo que queremos es ajustar la columna, quitar, eh, alinearla con el ajuste quiropráctico, quitar esa presión en los nervios de esa manera, como mismo uno tiene un pie en una manguera y quita el pie que sale mejor el agua, el cerebro se, se comunica mejor con el cuerpo y por lo tanto el cuerpo empieza a funcionar mejor claro. en todo el sentido de la palabra. Y digamos que así, funcionando mejor si vamos a tener que depender de medicamentos, no necesariamente, no. exacto. Mientras tu cuerpo funciona mejor, menos y menos medicamentos. Menos y menos necesidad de, de, de atosigarle tanto medicamento a estos niños por alergia, asma, eh, falta de concentración. O sea, si el cuerpo de este niño a través del cuidado quiropráctico empieza a funcionar mejor en todo el sentido de la palabra, menos necesidad de, de medicamentos. Así que el, el ajuste es mucho, en la quiropráctica en general es mucho más allá de un mero alivio de dolor, es bienestar general.
1: ¿Y puede empezar desde que el niño esté en preescolar? Sí,
4: desde pequeñito, o sea, yo, eh, eh, pues por, por mi especialidad, que es más quiropráctica pediátrica, yo atiendo bebecitos, infantes, niños, eh, preescolar también, vamos sí. a chequear cómo está esa columna vertebral antes de empezar la escuela, y si hay cositas que hay que corregir, vamos a corregirlas a tiempo, antes de que 10, 15 años después, de momento de ser madre o padre, vea una escoliosis, vea dolores de cabeza sí. recurrentes, alergias, sinusitis, problemas de... De verdad, en, en balance, o sea, en general, un sinnúmero de otras cosas cuando lo pudimos haber prevenido desde preescolar,
1: desde pequeño. O sea, que definitivamente la quiropráctica, escuchen, es prevención, ¿verdad? Y es ayudar al cuerpo a, a la autosanación. Muchísimas gracias. Gracias, Glenda, el teléfono de la oficina.
4: Sí, nuestro número es 787-782-0034 y a través de Facebook, Centro Quiropráctico Díaz Velázquez. ¿Y dónde se encuentran? En la Avenida Jesús de Piñero, la Avenida Central, número 1270. Allí llevamos 21 años y seguiremos allí por años.
1: Gracias y felicidades en el aniversario. Gracias, gracias, Lili. <risa> Gracias a Glenda Velázquez del Centro Quiro, Quiropráctico Díaz Velázquez y definitivamente es mucho lo, son muchos los beneficios eh, que tiene la quiropráctica en todos los aspectos eh, de la salud eh, más adelante le voy a hablar sobre un tema bien interesante que tiene que ver también con el regreso a la escuela y con las actitudes de los padres y cómo a veces eh, les roba la felicidad actitudes que sí pueden cambiar pero hablando de robar una de las cosas que nos roba la paz es eh, las noticias que ha habido en las últimas semanas de tanto asesinatos, muertes eh, de niñas, eh, eh, casos de maltrato. Eh, esta semana, esta misma semana, ayer o antes de ayer, tuvimos el caso de una niña de 13 años que fue llevada a, a un hospital eh, en San Sebastián muerta y que la persona que la lleva es un hombre de 27 años y se identifica Claramente y sin tapujos como su pareja. Eh, ¿Qué nos está pasando? Tenemos con nosotros a la directora ejecutiva del Centro de Fortalecimiento Familiar Escape, la buena amiga Yadira Pizarro. Yadira, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lili, ¿cómo estás? Estoy, pues, yo creo que como está todo Puerto Rico, un poquito en shock sí. por todas las sí. cosas que están eh, ocurriendo. Eh... eh o sea, ha habido tantos casos de maltrato eh, y que han sido públicos. No estoy hablando ni siquiera de los que nunca han llegado a los medios. Siguen ocurriendo y, y no hablamos mucho de lo que es el tema de la negligencia. Ah, eh, eh, que, quiero antes que nada tu opinión acerca de esto que, que pasó con esta niña, que todavía no se sabe cuál es la causa ah. en realidad de su muerte pero pues, eh, eh, es bien curioso que uno ve en las redes sociales, bueno, ella tiene una relación consensual con él, porque ella tenía 13 años, y él, aunque él tuviera 27, pero no es así.
5: Imagínate, imagínate. Yo comparto contigo, y, y, con, y sé que con la audiencia que nos está escuchando, el mismo desconcierto y un poco es es una mezcla. En, en escape, ¿verdad? Llevamos 40 años trabajando con lo que es la prevención y la atención del maltrato, y aunque vemos cosas maravillosas que se hacen desde ahí, a veces cuando notamos y, y conocemos los casos que pasan y que siguen ocurriendo en la isla, uh -huh. pues nos damos cuenta de que queda mucho trabajo por hacer. Y como tú bien señalas, en el caso de esta joven, esta niña, esta niña, es una, sí. es una niña, eh, se aterra y, y es escalofriante saber que, que llega muerta, que aún no sabemos causa que escuchamos a este hombre adulto de 27 años referirse a ellas como a su pareja. Eh, a y, sin, y sin ningún tipo
1: de tapujo, o sea, no es como que no, él estaba escondiéndolo. es no, como, no, no. Mira, esta se es, no es sea, mi novia, tiene 13 años.
5: Eh, exacto. Eh, a mí me desconcierta mucho más leer los comentarios de mucha gente, demasiada gente, que de seguro es papá, mamá, abuelo, tío, tía, en redes, eh, diciendo cosas que van desde, de seguro ella se lo buscó, hay niñas de 13 años que parecen mujeres <risa> y no tenemos la historia completa de él. Posiblemente es verdad que ella lo engañó. Y todo este tipo de cosas, que además de responsabilizar a las víctimas, les resta la responsabilidad. Un agresor, para todos los que nos escuchan, en Puerto sí. Rico, ningún menor de 16 años puede consentir una relación sexual. No. Y tampoco puede ser que ahora resulte que se diga, no, ellos eran novios, pero de, de cogerse las manos, ¿qué tienen en común un hombre de 30 años casi? Casi. Como un adolescente de, de 13. 30. años no. este años. Así que la normalización de este tipo de cosas es, es realmente asusta y preocupa tanto como el hecho en sí mismo. Alguien, ¿alguien
1: mi... mencionó, creo que lo vi en un artículo de prensa y me pareció genial, si estuviésemos hablando exactamente en el mismo tono, si hubiese sido un niño de 13 años, varón, con una oh, mujer de 27.
5: Claro que no. La comunicación sería completamente distinta. Posiblemente si hubiese sido un varón, ¿verdad? Y ha habido casos. No sé si recuerdas sí. uno de, de una maestra con un con adulto. Muchos casos con de maestras con
1: con estudiantes en Puerto Rico y en Estados Unidos.
5: Exacto. Y entonces lo que se hace es que se celebra. Porque es distinto, ¿no? Porque sí. entonces vemos a este varón, ¡wow! ¡Qué muchachón! Lo logró, ¡wow! Con una mujer adulta. Eh, y yo creo que, eh, y agradezco muchísimo, ¿verdad?, que, que me hayas invitado al programa, que tenemos que comenzar como país y como gente, como personas, como como ciudadanos, a responsabilizarnos por lo que está sucediendo con la niñez. Claro. Esa menor, a las seis y de la mañana, es llevada por este hombre a ese lugar, el CDT. Así que sin duda, a menos que la haya recogido en su casa, uno puede aludir que vivían juntos.
1: Seguro, por lo menos se quedó con él, Exacto. o él con ella. Eso es un
5: uno puede pensar, nadie los veía, sí. además de la mamá de ella, de, de la familia de ella, otra gente alrededor, nadie notaba que una menor de edad estaba con este hombre y que si funcionaban, verdad, y se relacionaban como pareja, eso es ilegal, inmoral.
1: O sea y que eh, pues, se pudo haber denunciado la situación. Claro,
5: por supuesto, Eso eh, eh, él va a tener que dar ahora... ¿Verdad? Y a él lo están investigando y él posiblemente enfrente de, enfrente de cargos criminales. claro, Porque él es agresor. ¿Verdad? Y un poco también a veces los medios, este, ¿verdad? Y yo te respeto muchísimo y eres y has sido una extraordinaria también periodista, pero a veces aterran, ¿verdad? Este, En vez de poner, no todos los medios ponían en, en entre paréntesis o en quotation la palabra pareja, ¿verdad? Sí. Y la normalización de este tipo de, de información le valida erróneamente a muchas familias. Tío, Digo, yo no... Yo, me escape, mi, en, hemos trabajado, mi entendimiento que, es
6: que
1: es pedofilia.
5: Es pedofilia. ¡Claro! Sin duda, es abuso sexual, es agresión sexual, aunque ella haya consentido porque ya no tiene edad para consentir. Para consentir. No tiene la madurez emocional para consentir y los que nos escuchan piensen en alguna adolescente, eso, ella debía estar en séptimo grado, sexto, sí. séptimo grado. Este es una es una menor está en desarrollo no puede tomar decisiones este y aunque las tomara el estado es verdad el, el gobierno las los tiene y las tiene que proteger las y por tiene eso que proteger las leyes claro, claro. Porque,
1: porque no sabemos ahora se está investigando también las supuestas querellas que había contra la mamá eh, que tenía la custodia de la niña eh, eh, pero o sea es negligencia tras negligencia igual que de la misma forma eh, se ha criticado mucho esas niñas que tenían 13 y 15 años y fallecieron en unas condiciones trágicas porque se escaparon de la casa como si hubiese escapado. Digo, yo no sé, yo, yo era una nena casi santa, así que yo nunca me escapé de casa. Pero pero sí tenía amigas y tengo amigas que lo hicieron de adolescente. Lo que pasa es que era otra época y tú te escapabas para ir a un parisito. Y, y en este caso se escaparon y estaban en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Pero eso no las hace a ellas criminales.
5: Sin duda, sin duda no. Eh, y siguen siendo adolescentes tomando malas decisiones. Claro. ¿no? Como, como pudimos tomar mucho. Yo también era de la línea esa de casi santa, <risa> pero tengo que reconocer, y ojalá mi mamá no esté escuchando, que. <risa> que Mira, yo me crié en Arecibo, era del cuadro de honor, y pues es eh, una, una, una muchacha. Una nena buena. Pues, una nena buena. Y pues yo a veces decía, mami, me voy a quedar de, y papi, en casa de fulanito vamos a hacer un pijama party, ¿verdad? Sí. Pero no era pijama party. Nosotros salíamos de Arecibo y llegábamos acá a San Juan y en San Juan íbamos <risa> a nión
6: okay, Y pensábamos
5: sí, las titanas de la llanura, ¿no? Era como, wow Sí. Y pudo haber pasado cualquier situación horrible, pero yo no tenía la madurez para entender las consecuencias claro. que podía tener mis acciones, ¿verdad? y, y y aun cuando estas menores supieran, porque han elucubrado mil mi hipótesis, no sí. que quizás sabían, que quizás no, que quizás estaban involucradas con él, con los varones, en términos de hacer actos criminales, eh, eran adolescentes. Sí. ¿Dónde estaban los adultos alrededor? O sea, tenemos que comenzar. Yo sé, me han dicho y, y yo no tengo hijos, tengo un sobrino que adoro y tengo como 27. Yo ¿Igual ¿verdad? que yo? Exacto, que y, y y sin duda, el siglo XXI, complicado. Es bien complicado, Criar. Sí lo es. No obstante, tenemos que protegerlos, tenemos tenemos que activarnos. Eh, ¿Con quién salen? ¿Quiénes son sus amigos o sus amigas? ¿Quiénes son los papás? ¿Con quién viven? No, yo me voy con fulanita, la mamá de Sutaneja. Pues mira, yo no sé quién es su taneja esa mamá. Yo tengo que hablar con su taneja claro. Yo quiero saber qué hace y dónde vive. Hay tantas cosas, Lili, que se han dejado de hacer. Y, y lo traigo con mucha tristeza y, y preocupación, porque cuando trabajamos crianza con, con nuestros participantes y las personas que se acercan, a veces nos damos cuenta que están más ocupados en, en lo que es la, el, el reto del trabajo, ¿verdad?, y, y tomarse algún tiempo para descansar y desconectarse los mismos adultos con, con las cosas electrónicas y las redes, uh -huh. y están dejando de supervisar en lo básico una sobreconfianza en los menores y no es que no confiemos, es que hay que cuidarlos, es que hay, que cuidarlos. hay que cuidarlos de ellos mismos porque, sí. porque no saben verdad eh, y mi mensaje y mi, y, y mi exhortación a las personas que nos escuchan yo sé eh, cuando mi, mi sobrino tiene 18 años y yo recuerdo que pues, yo converso con mi hermana y cuando era adolescente yo le decía mira, ¿y con quién va Ignacio a tal lugar? ay, con un amiguito y yo, ay, qué bueno, este... Uh -huh. Y quién es el amiguito ¿Y Cuéntame tienes? de él, ¿dónde se conocen? Sí, además, y mi hermana me miraba verdad, Con cara de en serio que lo estás haciendo Y ella su respuesta inicial y yo la entiendo Tú sabes que Ignacio es bueno claro. Y yo claro, lo sabemos Pero no se trata de esto Se trata de que el rol de papá, mamá Abuelo, tía, cuidador Es apoyarles Estar al pendiente, no es asfixiarles No, no, no es no, tenerlos no. amarrados Pero es interesarnos En ellos Mira, hace menos de cinco años hubo un estudio de la Universidad de Boston uh -huh. que trabajaron con adolescentes. Y una de las preguntas del estudio sorprendió a los investigadores porque se enfocaba en qué es lo que más le sienten los adolescentes. Ellos tenían entre 14 y 17 años eh, en el proceso de la crianza. Uh -huh. y, se, y se repitió en el 80% de ellos el que decían que les ponían reglas y límites que no les gustaba, que le ponían reglas y límites. Claro pero que les tiene 80, que molestar. Claro, pero lo maravilloso de la investigación fue que ese mismo 80% reaccionó diciendo que, que aun cuando lo resienten, lo entienden.
6: Que claro.
5: sabían que eso era importante porque era una manera en la que sus padres y madres les demostraban amor, se interesan por mí, por eso, los, por eso hacen lo que hacen. Yo lo resisto, no me gusta, pero yo sé que es importante.
1: No, el... el el, el hecho de que de que lo van a resentir siempre porque el claro. adolescente y yo me da gracia cuando hablas de las preguntas que le haces a tu sobrino porque yo hago lo mismo y a veces mis hermanas este pues me miran como eh, sí pregúntale tú porque a mí no me va a contestar. Yo digo que por eso es que por por personas o por titis como tú y como yo es que es que Bad Bunny escribió Titi me preguntó, o sea, eh, esa Sin canción, duda. esa canción la escribieron para nosotras porque lo preguntamos todo. Y muchas claro. veces nos dicen, otras veces no, pero muchas veces nos dicen porque tú te atreves a preguntar, ¿verdad? Y, y una de las cosas que se hablaba de una de las niñas eh, que falleció trágicamente, ¿verdad?, que fue asesinada, era que ya se pasaba en su cuarto metida y bien aislada. Y cuando hablamos de, de, de supervisión, incluye eso, debería incluir eso. El y que claro. estemos pendientes de por qué... Eh, están encerradas todo el tiempo en el cuarto, hablando por el celular o, 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 o chateando o, o, o en la internet metida.
5: Sin duda también, o sea, nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, para poder identificar cambios. Hubo cambio en conducta, cuando, cuando deja de hablar, cuando se aíslan o cuando se ven llorosos o cuando dejan de salir con las amigas o amigos que siempre salían, caramba, hay que preguntar. Sí. O sea, no, no nos podemos quedar en, el, en, el, en la página de que si ellos me quieren contar, me cuentan. Uno uno debe mantener la comunicación. Lo único que salva las relaciones de todo tipo es la comunicación, Sí. todo tipo de relación. Y muchas veces los adolescentes y los niños nos envían mensajes, pero si yo yo no estoy dispuesta a verlos, pues yo los paso por alto. Ah, eso déjalo, es que eso es parte de la época, de la etapa de esta adolescencia. No, eso es normal, que estén cerrados en el cuarto, mejor... Mejor tenerla en el cuarto que tenerla en la calle. Y así sí, pasa. eso
1: le escuchamos mucho.
5: Sí, sí, entonces en, en esa narrativa se pierden oportunidades maravillosas de entablar conversaciones que quizás nos pueden dar información sobre miedos, sobre bullying, sobre dinámicas, eh, acercamientos sexuales inadecuados, Inadecuado. sobre temores, temores. Mira, estoy en esta relación y mi novio quiere que pase esto y yo no quiero, pero como no nadie pregunta, ¿verdad?, cada cual está en su esquina con su celular o con su televisor, viendo Netflix ¿verdad? y estando en redes, eh, y que yo no tengo ningún problema. Estás asumiendo, estás asumiendo
1: que es safe, que es sí, seguro.
5: Exacto. Eh, y Tadira, te voy a pedir un favor,
1: vamos a hacer una pausa, no te me vayas, porque no? quiero continuar hablando contigo y quiero que me hables un poquito más acerca de los servicios de escape. Eh, ya regresamos en breve, eh, luego de la pausa, con Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso eh, con la directora ejecutiva del Centro de Fortalecimiento Familiar Escape, eh, Yadira Pizarro, eh, en esta conversación tan importante acerca de lo que puede ser negligencia que a veces no nos damos cuenta. ¿Verdad? Eh, a veces dejarlos vivir a los niños, pues no necesariamente y no ocuparnos de saber qué es lo que hay detrás de esa puerta es bien importante. Y otra cosa que quería comentarte antes de entrar en la labor de escape eh, es que pues tenemos, yo no sé si aparecieron también dos menores desaparecidas que ambas eh, eh, eran, están, están bajo la custodia del departamento de la familia y vivían en un, en un hogar sustituto. Me imagino que conoces el caso. Sí. El, el caso era de, sal, era, salieron tres y una de ellas regresó y les dijo que las otras dos pues la había recogido un vehículo, e iban para tal sitio. Y, y, y el, el lugar donde viven, o sea, el, el hogar de crianza no lo informó hasta 48 horas después.
5: Sin duda el departamento y su estructura tienen mucha información, muchas cosas que investigar y, y, y muchas otras que compartir, Ajá. ¿verdad? Eh, están esas niñas, ¿verdad?, que, que se evaden y regresan, la que regresa, pero hay otros menores que llevan más de un año este, evadidos, no evadidos, fuera de las casas de crianza, los hogares de crianza donde se supone que estén, y no ha pasado, ¿verdad? no hemos tenido información de que esos menores han regresado. Eh, okay. Así que también hay una responsabilidad del Estado a través del Departamento de la Familia, ellos son responsables de los menores bajo su custodia. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de esta menor de 13 años, que se no se conoce a través de medios que fue removida en el 2021 que se evadió eh, en el 2022 eh, que la regresan en noviembre del 2022 a la casa de su mamá con uh -huh. un plan de servicio verdad que es un plan de intervención y sucede lo que sucede hoy ocho siete ocho meses después verdad claro. Así que el departamento tiene que explicar y ellos también ellos también eran son responsables verdad se cumplió el plan, hace cuánto fue la última vez que visitaron esa casa, cuándo vieron a la niña por última vez, el trabajador o trabajadora social, uh -huh. qué pasó. Eh, así que por eso la, la dinámica de la protección de los menores eh, es amplísima. Claro. Y la situación de violencia también lo es, ¿verdad? Tiene muchas, muchas variables. Pero el desasosiego que vive el país también y el conocer tantas noticias negativas muchas veces nos ponen un ánimo de que pues yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Como... Dios mío, y todo está tan mal. Y para nosotros como organización es bien importante que las personas que tienen a su cargo menores recuerden que eso mismo que promueven desde su hogar es lo que sale. ¿verdad? Si tenemos menores o adolescentes, jóvenes, que lo único que escuchan es que este país no va para ningún lado, que aquí uh -huh. no se puede hacer nada, que aquí todo está mal, pues mira, ese desasosiego y esa tristeza y esa, y esa idea de que para mí no va esa, va frustración,
1: a esa frustración, esa no, frustración.
5: No. Pues el que esté afuera y me ofrezca algo que se vea espectacular, aunque me ponga en riesgo, es bien atractivo. Es súper sí. atractivo, ¿verdad? Así que las la familias y los adultos y adultas, primero que los niños y niñas de este país son niños de todos y todas. Sí. ¿Verdad? No importa que sea. Todos tenemos un que protegerlos. Sí. Todos tenemos que protegerlos y sin duda tenemos que activar y si no tenemos toda la información, buscarla. Porque yo no me puedo, o sea, yo no puedo imaginarme cuál sería mi dolor si esa si hubiese sido mi sobrino el que hubiese llegado muerto al CBT claro verdad eh, así que y así es que lo tenemos que ver verdad convertir ese dolor en algo íntimo de nuestro mundo interno para entonces reflexionar sobre qué estamos haciendo desde casa sí. yo quiero como todos que este país sea un mejor país que podamos disfrutar la hermosura de esta de este archipiélago libre de violencia pero como yo estoy aportando desde mi micro desde mi familia desde mi sobrino qué tipo de personas estamos lanzando ¿verdad? a la el comunidad. Mundo. Sí. Exacto, y eso no depende del gobierno. Ellos tienen que hacer cosas y la policía tiene que hacer cosas y la escuela tiene que hacer cosas, pero sin duda las familias tienen que asumir su responsabilidad de una manera activa.
1: En el caso de Escape como organización, ¿cómo aportan a el fortalecimiento de la familia?
5: Pues mira, Pues Tenemos variados programas que están dirigidos, unos específicamente a familias que están en una situación activa o pasada de violencia de género, ¿verdad? Y entonces okay. eh, trabajamos con ese núcleo para apoyarles si, el, si la violencia está activa, ¿verdad? A que este agresor o agresora eh, salga de la dinámica de, de, de este hogar y trabajar entonces con todos los que vivan, los adultos y los menores uh -huh. eh, sobrevivientes de esa violencia y acompañarles en ese camino de la recuperación.
6: Sí.
1: Eh, porque, de porque se afecta... De este eh, no solamente es la pareja eh, o la persona que, ¿verdad?, eh, la víctima, sino toda la familia.
5: Toda la familia, aunque el agresor o agresora no le toque un cabello a los menores que residan ahí. De hecho, se se categoriza como maltrato a menores. Cualquier situación sí. en la que un menor convive en un espacio donde existe violencia de género. Eh, así que nosotros trabajamos con esta familia y también trabajamos con familias que son referidas por agencias como tribunales o el Departamento de la Familia, que están en una situación de maltrato a menores. ¿verdad? Okay. Una familia que reconoce que está en una situación de maltrato y busca ayuda para sustituir esos patrones de, de negligencia o de violencia por patrones saludables de crianza. ¿Los niños han
1: sido removidos en estos casos o no necesariamente?
5: En algunos sí, en algunos sí. En algunos llegan las familias sin los menores, y entonces, después de que se comprometen con, con ellos mismos, ¿verdad?, y con, con los servicios de escape, trabajamos para darle las destrezas a estos adultos para que los menores puedan retornar al hogar okay. en el menor tiempo posible. Eh, también trabajamos con familias en general, adultos, abuelos, tíos, papás, mamás, que quieren aprender destrezas de crianza, porque sabemos que es complicado, ¿verdad? Sí. Así que también trabajamos con ellos en términos de darles orientaciones individualizadas, eh, temas específicos, de eh, comunicación con adolescentes, comunicación con niños pequeños, ¿verdad? Enfocamos los servicios de acuerdo a la necesidad que presentan eh, estos adultos o estas familias que no necesariamente son familias en situación de maltrato o violencia, por el contrario, lo que quieren es prevenir. Claro. Eh, ofrecemos cursos de crianza, ofrecemos una serie de charlas eh, a grupos o a través de las redes que próximamente estaremos comunicando a través de nuestras páginas en Facebook e Instagram las fechas de unas charlas relacionadas a este tema que hemos hablado en términos de, de cómo la familia, ¿verdad?, cómo los adultos pueden cuidar y proteger eh, a los menores en este momento histórico que vivimos, claro. ¿verdad?, con tantos miedos, con tantos retos. Y ese tipo de charlas, pues las ofrecemos a través de, de redes eh, para que todo el que pueda conectarse después de las seis de la tarde, ¿verdad?, para que personas que trabajan se puedan beneficiar, puedan recibir la información.
1: ¿Y esto es para Podemos, público en decir, general?,
5: Público en general, sí. Ok. De, Excelente. Si desde, sí, desde nuestra página van a obtener los detalles, eh, tenemos también charlas que van dirigidas a niños desde los 5 años y trabajamos con ellos eh, la autoprotección o herramientas básicas, ¿verdad?, para identificar el riesgo de abuso sexual, eh, la, nave, la navegación segura en redes sociales e internet. Eh, Todos estos riesgos que antes
1: no existían y que hoy están allí al, al, al toque de los dedos de los niños.
5: Exacto, y desgraciadamente a veces aprenden a manejar un celular primero que aprender a sostener un BID. Sí. sí. Y lo vemos a menudo. Así que esas son cosas que también conversamos. Y, y, y nada, o sea, lo hacemos desde el respeto, eh, ¿verdad? Y los que nos escuchan, esto no se trata de juzgar si, no. si está bien o si está mal. Es compartir información, porque nosotros somos fanáticos de la familia y sabemos que los niños y adolescentes eh, es lo más que aman las familias es un amor inmenso lo que ha hacemos desde escape es acompañar a las familias en ese camino de la crianza eh, como aliados reconociendo ¿Sí? que puede ser complicado pero es nuestra responsabilidad estar listos y listas igual no, que y, nos preparamos y, y para ¿creen? manejar un iphone Ajá. nos debemos preparar
2: para criar
1: claro y, 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 y tienen eh, yo estoy clara con el compromiso que ha tenido escape siempre con reunificar a la familia y con que la rehabilitación de una familia es posible.
5: Lo es, lo es, y en 40 años, en cuatro décadas hemos visto, y todavía tenemos cerca, ¿verdad?, que son parte de nuestra familia, literalmente de la organización, familias que ya, dan, este, los niños ya la, tienen nietos, o, o los hijos se han casado, ¿verdad?, y, y realmente cuando la, la gente se compromete con el servicio y con su familia, si decide servicios consistentes e y eficientes, pues claro que la gente Responde. puede cambiar. Claro que sí. sí. Si la, la mayor parte de las familia, los adultos que maltratan a sus menores, no es por falta de amor, los adoran. No. Por eso cuando el departamento va a remover menores, es una de las escenas más desgarradoras que una persona pueda ver, por los llantos y los gritos, porque el problema no es de amor. Es que no hay destrezas. No hay, hay destrezas
1: coraje. o han sido ellos mismos víctimas de maltrato de negligencia. Eh, y son patrones que repiten porque no conocen otra cosa.
5: Claro, el 30% en promedio responde a ese patrón. Y si yo no aprendí, si yo no sé, ¿verdad? Yo uso mucho el cómo sé Según lo que, que no sé. Pues si yo no sé cómo hacerlo diferente, pues me pueden decir, mira, no puedes, no, no debes golpear a los menores, eso es ilegal, no puedes gritarle. Pero si eso es lo único que yo tengo de referente pues, y nadie me dice qué puedo hacer entonces, pues mira, el ciclo no va a terminar. No. Hay, hay, por eso hay que empezar a comunicar el ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ¿Dónde hago? ¿Dónde busco información? Y, ¿Y esa es la labor de escape,
1: duda. se nos está terminando el tiempo, pero sí. en eh, las redes sociales que busquen escape, tanto en Facebook como en Instagram, ¿es correcto?
5: Correcto. Pueden buscar escape, Centro de Fortalecimiento Familiar, y lo van a encontrar en ambas redes sociales.
1: Muchísimas gracias, Yadira. Muchísimas Así gracias. Gracias eh, gracias por siempre y por tu compromiso eh, y antes de irme quiero rapidito porque se me quedó esta información, ahora empieza la escuela, ahora empiezan los padres con más estresores y hay dos elementos que encontré en un artículo bien interesante de, de qué les roba la felicidad a los padres una de ellas es tener unas expectativas irreales de ellos mismos como padres todos los padres cometen errores es algo completamente natural así que date el break nunca vas a ser perfecto o perfecta es parte de un proceso de aprendizaje y la segunda es expectativas irreales para con tus hijos todo padre cree que su hijo es lo mejor del mundo eh, pero a veces hay que bajarle a la intensidad de, lo que, de las expectativas que tenemos de ellos porque entonces les ponemos una presión desmedida y los niños son niños así que mucho cuidado que no estés proyectando tus propias inseguridades y tus expectativas en ellos. Con esto los dejo hasta la semana próxima. En Felizmente Saludable, que tengan una semana feliz y saludable, recordando siempre que la felicidad es una decisión personal. Hasta el sábado.